0: Ez az értákító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Hallottam egy olyan mondást, már nem emlékszem pontosan, hogy kitől, hogy a tömeggyártásnak köszönhetően elvesztették a tárgyak azt a azt a lelkületüket, amit mondjuk több száz éve azért így egy egy-egy használati tárgy, és a mai két meghívottunk uh, talán ezt a nézetet, is, aztán majd vitatkoznak velem, hogyha ők nem így látják, de én ezt szűrtem le abból, amit, uh, amit uh, olvastam, illetve hallottam már róluk. Az Intel Letterpress nyomdáról lesz szó, és a, ennek, a, ennek a projektnek az elindítóit uh, fogjuk kérdezni, mégpedig uh, Szőke Konya Rékát. Szia Réka!
1: Sziasztok!
0: És Szőke Attillát. Sziasztok! Ennél a mikrofonnál amúgy Lenkár Péter, ez a legfésebb értágító részünk, és itt van kis Lóránt kollégám is. Sziasztok! Na hát azért próbáltam így felvezetni ezt a dolgot, mert ugye, hogyha talán nem volt érthető, akkor ezt lehet, hogy egy jobb, jobban ki tudnám fejteni még, hogy, hogy például azt a technikai dolgot, amit ti képviseltek, mármint magát a nyomtatást, ugye az is ilyen gépi lett, illetve automatikus let és, és ti mégis, mégis a több száz vagy mondjuk akkor maradjunk a száz évvel ezelőtti technikát képviselitek és részesítitek előnybe. Ö, mielőtt belemennénk ebbe, vagy erre a kérdésre talán válaszoltok, hogy ti ezt hogy látjátok? Réka, egy picit mesél arról, hogy honnan jöttél, illetve hogy csöppentél bele ebbe a világba.
1: Hát én Sepsi-Szentgyörgyi vagyok, és egyetem miatt jöttem Nagyváradra, aztán itt ismertem meg Attillát is, én a párciumon végeztem, alapképzésen, és aztán mesterszakon, ö, vizuális kommunikáció mesterszakon. Aztán elkezdtem dolgozni egy cégnél, egy grafikus cégnél. Szóval az volt a legnagyobb problémám azzal, hogy alkalmaz, az alkalmazotti léttel, hogy nem volt elég kreatív az, amit kellett csinálni, és akkor, és akkor keresgélni kezdtem az esküvünk kapcsán, a, amikor a meghívónkat meg kellett tervezni, akkor aztán keresgélni kezdtem, és rátaláltam erre a letterpressz technikára, mert hát ugye már akkor tudtam, hogy én szeretnék valami saját dolgo- dologba fogni, aztán bevontam Attilát is <gül> ebbe az egészbe, és akkor aztán elmentünk még egy képzésre is, ahol egy vállalkozásokat segítő képzésre, ahol amiatt, hogy ugye már tudtuk, hogy szeretnénk valamit kezdeni egyénileg, de viszont ott Ott még annyi kérdés volt, hogy nem kaptunk választ a a számtalan kérdésre, és akkor nekiláttunk. És hogy ott hagytuk idő előtt, ott hagytuk azt a képzést, és akkor igazából aztán saját úton indultunk el, és akkor addig keresgeltünk, meg kutattunk, hogy rátaláltunk erre a technikára. Tudtam, hogy valami alkotással kapcsolatos dolgot szeretnénk, és akkor aztán amikor már megvolt az, hogy mi, tehát hogy megvolt az, hogy a letterpress az, akkor aztán elkezdtük beszerezni a gépeket, és az bár ilyen gyorsan, gyorsan történt, tehát az három hónap leforgása alatt már meg is valósult.
0: Attila, te hogy vonódtál ebbe? amit, hogy Igen. Réka elmondta, hogy hogy, de hogy azelőtt milyen kapcsolatod volt ezzel a...
2: Én Nagyváradon születtem, itt is élek, a Párciumi Keresztény Egyetem angol nyelves irodalom szakán végeztem. Rékát 2011-ben ismertem meg, azóta alkotunk egy Én nagyon szívesen csatlakoztam az ő nézeteihez. Nagyon könnyen azonosultam ezzel a dologgal, mert azt éreztem én is a, a munkahelyemen, ahol dolgoztam, hogy ez a digitalizáció és ez a számítógépes világ az embereket nagyon odaragasztja a géphez, és egyszerűen már ö, fárasztó volt számomra is, o, olyannyira, hogy ö, több ö, napig volt, hogy a szemem is fájt, és például szemüveget is keletett, ezért cseréljek. Tehát romlott a látásom. Ö, a Letterpress kapcsolatban pedig ö, ugye Réka volt a, az ötlet gazda. Felbújtó. Felbújtó, igen, úgymond. Ő volt az, aki jött az ötlettel, de teljes mértékben támogatom, és ö, nagyon örülök is, hogy végre egy olyan, valamit, ö, olyan valamivel tudok foglalkozni, amit, amit, tehát valamit létre tudok hozni a saját kezem által. Ez, ez számomra nagyon fontos volt, mert a kreativitásom teljesen elvesződött, és úgy, úgy tartom, hogy az ember, ha tudja, akkor fejezze magát ö, ki valahogy. Tehát ö, ezáltal a, le, a letelprez, tehát a nyomtatási technológia által, meg hogy kézzel készül nálunk minden, ezzel nagyon ö, az ember ö, font... Tehát, hogy az ember ki tudja magát fejezni. a
3: kreativitás, kreativitás is megjelenik akkor ebben az egész igen, igen, a folyamatban. Igen, 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 igen. Nagyon érdekes dolog, amit akár Péter is említett a bevezetőben, meg amit ti is mondtok, hogy ugye egyrészt egy vállalkozásról beszélünk, a másik viszont ennek az egésznek a konstrukciói vagy inkább azok az eszközök gépek amelyeket használtok. Ugye egy analóg folyamatról beszélünk ilyen értelemben, legalábbis nem a teljes, a tervezés mondjuk ö, folyhat számítógépen, igen, igen. de utána pedig egy analóg folyamat történik, tehát ti ilyen nagyon masszív, vaskos, régi, akár több száz éves gépekkel dolgoztok, amelyek akár, nem tudom, talán több tonnát is nyomhatnak, hogyha igen úgy van. van. <laughs> ezek <laughs> több... öntött vas gépek lényegében, igen. ugye? Igen. És ezek ilyen Gutenberg korabeli, tehát mondjuk hát, a típusú, hát, maga a típusú, hát, Technológia, a technológia, az igen, az, az, akár, az még a Gutenberg
1: féle, tehát, tehát ez a, a magas nemtatás, elejére
3: igen. megyünk van, lényegében. van,
1: annyi a különbség, hogy ugye régen a ólombetűkkel szedték ki a könyveket,nek a a szövegét, most pedig ezt mi megoldjuk digitálisan, tehát digitálisan megtervezzük, majd egy nyomóformát tudunk készíteni. És e-
3: akkor? Egy picit arra a részére volnék kíváncsi, hogy ugye egy, egy vállalkozás manapság mindig azt mondják, hogy rizikus beindítani. Egy idej már tiétek működik, ugye? Volt esetleg előtte egy olyan felmérés, amit c- csináltatok, vagy tehát volt erre igény egyáltalán az emberek, igénylik-e ezt a fajta uh, munkát, illetve ugye te munkát, mint alkotó szolgáltatást, szolgáltatás, vagy ugye termékeket, vagy ezt hogyan láttátok, Nem-e volt bennetek egy ilyen félelem annak idején, amikor be Hát
1: ez a félelem szerintem még folyamatos. Tehát a- ja. Amíg vállalkozó az ember, addig szerintem mindig van benne egy félsz, hogy fú, vajon fog-e tetszeni, fogják-e szeretni. De úgy gondolom, hogy még mai napig igény van arra, hogy minőségi és prémium termékeket kézbe fogja, kézben fogjanak az emberek. Szóval én úgy, úgy látom ezt, hogy a most is annak ellenére, hogy már nagyon sok minden működik digitálisan, az emberek azért csak elfáradnak, és csak szükségük van a tapinthatóságra. Tehát pont ebben látom azt is, hogy ugye mondják, hogy a könyvontatást most már el fog tűnni, vagy nem tudom. De én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, mert az ember meg kell pihenni, pihennie, szóval nem bírja ezt a nagy tempót. És pont ez a lényeg, hogy mi is, mikor visszavonulunk, igazából, mint egy ilyen időburokba bekerülnénk, és akkor nagyon gyorsan telik az idő. Biztos, hogy ez a műhelyünknek a, a felépítettségéből is adódik, hogy sajnos, na, nincs nekünk most ott, uh, természetes fényünk, és emiatt <gül> még jobban úgy érezzük, hogy, vagyis, hogy nem veszük észre az időmúlását, de ez ezt tényleg egy ilyen, egy ilyen folyamat
3: Hogyan lehet ilyen jellegű munkagépeket, nyolai gépeket manapság? manapság? <gül> Múzeumban lehet ilyeneket látni, de hogy működőképesek legyenek, és az emberek használják is nap, mint nap.
2: Igen, hát ez a nyomdagépek beszerzése az egy különös story volt <gül> számunkra. Úgy kezdődött az egész, hogy akkor elkezdi az ember bújni a fórumokat, a közösségi hálót, a weboldalakat, minden fele, Európa szinten próbáltunk gondolkozni, mivel Amerikában ez nagyon elterjedt mostanság, ez a letterpress műfaj, de hát gondoltuk, hogy egy pár a vasat nem szeretnénk megutaztatni, se hajón, se repülőn, plusz gondoltuk nem annyira kifizető, de ezért Európába gondolkoztunk, és akkor Réka talált egy weboldalt, ahol viszonylag elég sűrűn tesznek fel hirdetéseket, és lehet onnan vásárolni gépeket. Itt próbálkoztunk először, viszont az áttörő sikert úgymond, hogy megkapjunk egy ilyen gépet, az a közösségi médiának köszönhető, mivel ott valaki feltett, egy hirdetést, hogy eladna egy ilyen magas Tehát ez a letterpress a magasnyomtatás fogalma. Egy magas És akkor írtunk az illetőnek, aki, tehát angolul írtunk, mert úgy volt a hirdetés feltéve, és kaptunk egy magyar nyelvű választ.
3: Hova történt a, vagy ki volt a személy, honnan származott ő, vagy hol élt ő?
2: Na, ő Holland, Hollandiába, Hollandiába. Hollandiába származott, Hollandiából, Hollandiából származott, és magyarul válaszolt nekünk. És akkor mi azt gondoltuk, hogy na hát ez a technológia, ami már körülvesz minket, hogy már lefordítják az üzenetet rögtön, ahogy választ már tudják, hogy mi magyar nyelven írtunk. De kiderült, hogy nem, mivel az illetőnek a felesége Debrecenből való, tehát Magyarországi, nagyon sokat vannak Magyarországon, és neki lenne egy eladó gépe, ami Debrecenben van, azt mondta. Igaz, hogy szétszerelt állapotba, de tudnám mutatni, hogyha úgy van. És akkor mi fogtunk magunkat, felkerekedtünk, és ellátogattunk Debrecenbe, mivel akkor pont itt nyaraltak. Mikor megérkeztünk, fantasztikus fogadtatásba volt részünk, tehát Amúgy is ez a nyomdászati világ számunkra egy olyan meglepő dolog, hogy mindenki rettenetesen kedves és nagyon közvetlen. Ez a hogy egyetértek, egy szépen. picit csóválja a fejét. É, é,
1: é. Igen, mert sajnos voltak rossz tapasztalatuk és viszont átlagban számolva tényleg, tehát egy összezáró közösség és segítőkész mindenki. Ugye elmentünk Debrecenbe, az urat Ron- Ronald Sturr-nek hívják, és aztán kiderült az is, hogy igazából már járt a Párciumi Egyetemen is egy workshop-ot tartani tartani ilyen ilyen letterpress workshopot tartott, fa nyomtattak, meg minden, és akkor, hát érdekes, hogy milyen kicsi a világ. Én akkor még pont nem voltam az egyetem diákja, tehát pont egy évvel később érkeztem én ide. Aztán akkor végül is ez a gép, ami, amiről szó volt, az szét volt szedve, és mondta, sajnos nem voltak fotók róla, tehát nem volt dokumentálva az, hogy azt mondta ő, hogy, hogy hát van egy kis technikai érzékünk, akkor majd biztos össze tudjuk rakni. Hát igen, ám csak hát ez csavaréről szét volt szedve, úgyhogy mi mondtuk, hogy hát sajnos ezt mi nem viszünk, hogy... Igen, vagy igen, és hogyha még nem vagyunk, kolleg Hát, hogyha már szétszettünk volna, mondjuk ötvenet előtte, akkor biztos össze tudjuk rakni. Na de most akkor mondtuk, hogy ezt nem tudjuk, de viszont volt egy másik gépe, még szintén hollandiába, csak ő azt mondta, hogy ezt ő még nem újította fel, és akkor, hogy de mi, mi ragaszkodtunk hozzá, és akkor már ezt meg is vettük, mert még időközben, mielőtt mi elmentünk hozzá, már a, a papírvágógépet, azt már megvásároltuk. Tehát az még nem is volt igazából már semmit nem volt, a letegyünk, de azt mi már meg megvásároltuk, mert nagyon jó ajánlatnak találtuk. Tehát mindent másodkézből is ezek több száz, tehát az első világ előttről való gépek.
0: És végül hol találtatok menedéket ezeknek a, ezeknek a gépeknek?
1: Hát ezeknek a gépeknek végül úgy találtunk menedéket, hogy minden követ megmozgattunk gyorsan, és akkor, hát a, a volt tanárom, Balázs Zoltán a tanszékvezető, ő egy inkubátorprogram keretén belül Tudott így segíteni, és akkor így a párcium alaksorában bérelünk egy kis termet.
3: Azt nekünk szabad tudunk hogy mennyibe kerül egy ilyen gép? Hát, lehet publikus adat.
1: Lehet,
3: le, nem kíváncsi. Az a baj, tény... hogy ha nekünk publikus, akkor hát, még
2: tudom, elég. Sok de hát,
0: mindenki mindenki nem. Nem.
3: Na,
2: hát eh, Először is tudni kell ezekről a gépekről, hogy olyan 4-500 kilónál kezdődnek, egészen az 1 tonnás súlyig, és ezzel, hogy az alaksorba sikerült helyet kapnunk, ezzel alapból meg is szektük az első szabályt, amit a nyomdások mondanak, hogy alaksorban soha nyomda műhelyt ne, mert rettenetesen nehéz leköltözni, uh-huh. ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk. A gépek árára visszatérve változó egészen a 100 eurós, sőt, sőt mondhatnám azt, hogy a két eurós vagy két dolláros gépektől is, mert sok helyen kidobják őket. Tehát ilyen ócskavasként. Ócskavasként, vagy. és akkor ha az ember tudja, akkor meg tudja vásárolni nagyon olcsón, viszont a felújítottabbak már kerülhetnek olyan 5-10 ezer euró is akár.
3: És akkor azt tudhatjuk, hogy mondjuk a ti gépetek az mennyibe került? Nagyság,
2: nagyságrendileg így a, a nyomdamműhelyünkben lévő gépek, az körülbelül olyan 3000 euró összeértéket képviselnek. képviselnek. Akkor ez egy komoly
3: befektetés is, amúgykor ugye egy ilyet elindít az ember, tehát hogy kell kalkulálni azzal, hogy...
2: Igen, 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 igen.
1: És sokszor a szállítás került többen, mint a gép, igen, és igen, azon igen, kívül igen. akkor a felújítás, mert ugye azt mondják, hogy új gép, új hengerek, azok még, még 500 eurótól kezdődően ezerig még felszereljük őket. Így, ha, így, me, így, 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 így röpködnek a,
3: az ezresek. Arra még kíváncsi hogy mondod a szállítás például, hogy most tényleg még ilyen technikai zárójelkérdés, hogy Ugye az a gép akkor Hollandiából jött el ide, ez gondolom autóuton jött el autóban. Nem? Igen. Ilyenkor nem kötnek akár bele, hogy milyen gépet viszelt oda magadnak? Tehát mondjuk egy WAM eladonözésnél nagyobb, mondjuk a román-magyar határom, ugye addig közben még nem tudsz élni eladonözés nélkül, de hogy ezt így nem nézik meg, hogy az micsoda?
1: Hogy... Hát szerencsére nem volt ebben problémánk szállító cégekkel intéztük a szállítást, viszont akkor még mi magánszemélyként vásároltuk ezeket, és akkor gondolom, hogy emiatt nem nem volt kötözködés, de szerintem szerencsénk is volt, mert aztán a következőknél, most, amit a legújabban szereztünk be, annál a gépnél, az aranyozónál, nem is az aranyozónál, hanem a a nyomóforma készítő gépnél, ott viszont az egyik szállító cég az azt mondta, hogy hú, hát hogyha nincsenek konkrét papírjai, akkor ők nem vállalják, de aztán csak találtunk olyat, aki ezt elvállalta. Szóval.
0: Mondtátok, vagy hát tudjuk mi is, hogy igazából egy kicsi helyre költöztetek be. de már itt elhangzott itt a bemutatás közben azért, hogy több gépetek is van. Egy picit őket bemutatjátok, hogy mi mire való? Már így láthatlamba, hogy, hogy azért aki hallgatja, az így tudja elképzelni, hogy, hogy működik ez.
1: Persze. Tehát egyszer ugye volt az első az a, a tégelysajtó, ő, ő az a letterpress gép, egy Boston típusú tégelysajtó, amely ugye a, a színes festékezetnyomtatásra nyomtatásra alkalmas, úgy kell elképzelni a működését, hogy ezt lábbal hajtjuk, mint egy régi varrógépet, és akkor van egy nagy lentkereke, ami, ami forog, az viszi az erőt át, és nyitja ki, megzárja be, mint egy könyv a, <gül> a, lapjait. a, a lapjait, igen, és akkor oda kell betenni a, 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 tehát a nyomóforma, oda kerül fel, az felfestékeződik, majd oda kell betenni egyenként a nyomtatni való anyagokat. Akkor van egy másik, az a, a másik gépünk, ő a papírvágó, a gilotin. Ő csak papírvágásra alkalmas, szintén kézzel kell hajtani. Amikor már szélesebb a pírcvágunk, akkor az megérződik a, a, az, az er, Tehát, hogy na, erő is kell hozzá, nem csak egy ilyen digitális, vagy hát vannak most már ugye digitálisan működő gépek, amik, Amikkel egy picit könnyebb dolgunk lenne, elektromosak, igen, de, de mi szeretjük ezeket a...
3: De ez nem olyan amit amiért mondjuk, ugye, tudjuk, hogy mire használtak régebben a franciák például.
1: Igen, de az elv az ugyanaz. Az elv ugyanaz jó. Igen, igen, igen. Tehát nagy, itt nagy erők mozognak, akkor még van egy, aranyozó, egy nagy aranyozó gépünk, ami hát az nincs átalakítva elektromosra, mert régen azt gáz, gázfütéssel, nyíltlángal működtették, és fütötték fel, ami egy ilyen kis helységben, és amúgy sem gondoljuk ezt biztonságos megoldásnak a napság.
2: Igen, erről az aranyozóról a sztori az, hogy ezt egy aukción sikerült beszereznünk Belgiumból. Tehát minden onnan, Hollandia, Belgiumból származik, szóval egy pár ezer kilométer, egy nyomdát számoltak fel, és akkor online sikerült egy (gül) licitálni erre erre a gépre, egészen odáig, hogy már elengedtük, de akkor még Réka azt mondta, hogy na, még egy ajánlat. Még az utolsó ajánlat, és akkor kész, és akkor így csak is a miénk lett. Igen, (gül) így a miénk lett.
0: Ezeket a gépeket mennyire könnyebb, vagy nehezebb karban tartani, mint ahogy elhangzott dolgoztatok Mostani gépeken, tehát mi a különbség, vagy mennyivel könnyebb, vagy nehezebb inkább, akkor nem bonyolítom a kérdést.
1: Szerintem abból a szempontból, hogy nem elektromossággal működnek, így sokkal könnyebb mindenféleképpen átlátni is az egész rendszert, ahogyan működnek ezek a gépek. Igazából minden porcikáikat ismerjük, mert ugye szétszedtük, megtakarítottuk, összeraktuk, és Olajozni kell őket, és szeretni. Ez a legfontosabb, hogy olajozni mindig, minél többet. Tehát uh, szerintem könnyebb. Minden, mindenképp könnyebb őket. Viszont van részük, ami veszélyesebb, mert ugye, hogyha most uh, én kézzel kell váltsam a papírokat benne, ami közben mozgásban van, ott lehetnek... Uh, Tehát baleset veszélyes lehet akár. veszélyes, lehet, veszélyes uh-huh, igen. Uh-huh. Na, de aztán ezt az ember megszokja a ritmusát.
3: Hoztatok itt magatokkal számos dolgot, amit ti csináltok, készítetek ugye a gépekkel. borítékok, különböző meghívók, vagy akár van itt névjegykártya is, és nézem, kezemben fogom, hogy a papírokat, különböző típusú papírokról van szó, különböző minőség, vastagság és egyebek. A papírt magát honnan szerzitek be, illetve mennyire fontos az, hogy milyen papírral dolgoztak egyáltalán? A papírokról kicsit meséljétek nekünk.
1: Tehát a papírokat nagy forgalmazóktól szerezzük be, és nekünk fontos az, hogy mindegyik felelős erdőgazdálkodásból származzon, vannak köztük újrahasznosított papírok, vannak részben, tehát hogy csak részlegesen tartalmaznak újrahasznosított alapanyagot. Vannak pamut papírok, amik szintén ugye a, a, a textiliparban használt pamut származékokból vannak, úgymond, az is egy újra hasznosított papírnak számít, tehát abból készítik, az, az áll, annak áll a legjobban ez a leterpressz technika, mert ugye most a technika, a, ami a régen tilos volt úgy mond, hogy bemélyedjen és tapintható legyen, mármint, hogy nem a domborításra értem, ja, értem. hanem uh-huh. magára a szövegnyomtatásra, uh-huh. ugye mert az ólom tilos volt a, nagy benyomást kelteni, mert akkor az ólom az nem, tehát a, az a, az ötvözet ugye az ólom antimon. Ötvözet az nem bírta ezt a fajta nagy megterhelést, és ezért csak épp egy ilyen kis, egy ilyen puszi effektust, nem, nem tudom, magyarul lehet... Puszi. Igen. <gül> In, um, tehát, hogy csak éppen érintenie kellett a, a festékezett felületnek a papírt.
3: De ez viszont akkor más technikával készült, hogy nem olmot
1: használtak akkor. Nem, 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 nem. Tehát a nyomóformák azok most már De. ilyen fotopolimerből vannak, vagy ö, magnéziumból, vagy sárgarészből. Ez a ház. De
3: ezeket akkor lehet így kombinálni? Tehát mondjuk a régi technológiát, úgymond a mai technológiával, a, ezeknél a gépeknél? Tehát nincs ilyen, hogy nem kompatibilis valami valamivel? Hát
1: ugye megjelent ez a polimer, ez a fényérzékeny anyag. Tehát amikor az ólombetüket lecserélték, akkor ugye jött ez a technika, és akkor ezzel váltották ki ezt a, az olom nyomóformákat, viszont ö, ezeket, tehát meg- megtervezzük gépen, és akkor van ez a fényérzékeny, <coughs> ennél, ide szükség van egy negatívra, és azt levilágítjuk, majd ö, kimossuk vízzel, szárítjuk, aztán utolvilágítjuk, és akkor így, így kapunk egy, egy formát, hogy kell elképzelni úgy, hogy ez a, ez a negatív, tehát ahol, ahol fényéri ezt az anyagot, ott szilárdul meg, és a többi részen meg kimosható marad vízzel. És akkor így, így ez, ezek egy ilyen, ilyen flexibilisek. Viszont kérdezted, hogy ugye, hogy ezeket így lehet keverni. Hát az a helyzet, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, amiknek, tehát hogy nem elég a keménysége magának a, a nyomóformának. Hogyha keményebb, akkor élesebb képet kapunk. Uh-huh, uh-huh. És akkor mi ezeket próbáljuk így, attól függ, tehát függ a technikától, mert hogyha most egy aranyozni szeretnék, tehát az azt jelenti, hogy hogy ilyen aranyfelületű nyomatot kapjak, akkor ugye ott egy fóliát préselünk a papírba, a festék helyett, és ott, ott hő, hőre van szükség, amit például viszont ez a forma nem bír meg, és oda meg már magnézium, vagy sárga rész szükséges.
3: Aki ezt most hallja, és akar belevágni hasonló projektbe, szerintem akkor nyugodtan megtetílik a, a, a elmond, elmondása szerint, hiszen olyan titkokat tudunk itt meg, amíg keményen szakmaiak is. Lehet, hogy nem szabad ilyet kérdeznünk, egyébként nem tudom.
1: De hát ez nem titok. Persze, a, persze, nyilván. Szerintem...
3: De egyébként a másik kérdés akkor felmerül ezzel kapcsolatban, hogy mennyien foglalkoznak hasonló amit ti csináltok, akár a régióban, az országban, vagy nem tudom. Európában. Európában? Hát, Illetve én ezek kapcsolnám még, a korábban
0: volt téma, meg elhangzott a, a szádboréka, hogy mi az a prémium termék?
1: Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy minél nagyobb az igényesség és a ráfordított emberi energia annál nagyobb nagyobb értéket tud képviselni. És minél nagyobb az emberi beavatkozás, szerintem annál, annál, annál jobb tud lenni az egész.
0: És akkor a Lóri kérdés. Igen. Nem akartalak
3: el.
1: Ja, várjál, mert most már egy kicsit ja.
3: azt hiszem... Tudtok, hogy szintén hasonló ja,
0: igen, igen, persze,
1: persze. hasonlóval az országban. Van, vagy az, orz, az országban elég kevesen vannak, úgy, 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 úgy a, a tízet tiz, tiz, meg tudom számolni, ilyen kisebb műhelyek. Viszont a, a nagy nyomdák is tudnak ilyet csinálni, csak... Ugye ők, ők meg a, a, a mennyiségre vannak ráva. Mennyiség van, és akkor. igen, viszont ott meg elveszik a, szintén az emberi faktor. Lélektelenedik. Egész, <gül> igen, igen, tehát
3: így. Ha már ugye ott volt az első kérdés. Igen, meg, igen, akkor az a igen, és igen, a Igen, igen,
1: tehát hogy nálunk, ez nem van a hangsúly, hogy visszavonuljunk kicsit, és azt, amit elkészítünk, azt arra minél több gondoskodást <gül>
2: fordítsunk. Attillát is kicsit hagyjuk beszélni. <gül> én ezzel a naplókkal kapcsolatban szeretném azt mondani. Én meg pont azt akartam
0: kérdezni, hogy ugye Lórit mondta, hogy papír van a kezében, de hogy miket, Igen. miket lehet tőletek rendelni?
2: Tehát a vászonkötött naplóink kapcsán szerettem volna mondani, hogy így a nyomdák is, hogy készítenek, és ilyesmi. Mi megkerestünk egy nyomdát annak idején, hogy a Belsőjét, tehát a napló belsőt legyártatni, és gondoltuk, hogy hát kicsik vagyunk, még próbálgattunk, hogy olyan 40-50 darabot szeretnénk rendelni. Hát jó, épp hogy csak nem nevette ki, mert azt mondták, hogy olyan 20-30 darab a beállója a gépnek, mire beállítják, hogy tudják ezt nekünk elképzelni, úgyhogy foglalkozunk, mi nyugodtan magunk készítsük el, úgyhogy kézzel vannak varva ezek a naplók, nem gép készíti őket, Más termékeink, amik még vannak díszdobozok például, ők is kézzel kezdnek. tehát minden termékünk úgy a mi kézi munkánk, amit meg lehet tőlünk vásárolni. Mire használhatók ezek a díszdobozok
3: egyébként? Ékszertartóként, levértartóként. Igen, ékszertartó,
2: levértartó, van, aki például, az asztalon a névjegyet például lehetne benne tartani, hogyha valaki ezt szeretné fényképeknek, mondjuk, vagy akár nem tudom, volt olyan, aki gyerekjátékoknak próbálta otthon elkészíteni, vagy hogy otthoni megrendelés a gyerekjátékoknak, vagy nekem mondjuk egy másik szenvedélyem a társasjátékozás, ott sokszor van, hogy a dobozban nem épp megfelelő tároló dolgok vannak, és akkor esetleg oda ilyesmi dobozokba gondolkozni, amiben a kis zsetonokat, kártyákat el lehet pakolni. Amúgy
3: volt már mondjuk olyan felkérés felétek terméket tekintve, ami mondjuk nincs meg a ti repertoáratokban, és hogy olyan kérés volt, amire azt mondtátok, hogy a kliensnek hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni, vagy annyira extrém dolog volt, ami, volt-e hasonló mondjuk, ami extrém volt, és azt mondtátok, hogy hát hú.
1: Hát volt de olyan, hogy extrém valami, volt, e-milyen. de nem utasítottuk vissza. Nem riadtunk meg.
3: És
0: elmondott, <laughs> na, hogy na jól hát, jól. hát egy
1: na. ilyen díszdoboz például, bemutató, prezentációs doboz, például a lüsztermanufaktúrának, ugye ők is váradiak, és akkor ott el kellett férjen a napló, kihúzható fiókkal, vagy nem, elnézést mindig naplót mondok, mert ez a berögzült. Tehát ott el kellett is, a, a katalógusok is, ami szintén, ugye, amit szintén ilyen kemény kötéses megoldással készítettünk el. És azon kívül az összes színminta, meg fel kellett fogadni bele a kapcsolókat is, és azok kivehetők lettek, meg, meg lehet tekinteni elejüket, hátukat. Hát ez egy vaskos doboz lett, és elég nehéz is, mert még a kerámia benne az, az még húzott. Rajta, de, de nem riadtunk meg ettől sem. Szóval igazából még nem, nem volt, nem tudok olyat mondani, amit visszautasítottunk volna. Olyan kihívást. Szeretjük a kihívásokat.
0: Felvétel előtt itt említettetek egy versenyt, amire nem tudom, hogy ti neveztetek be, vagy valakiben nevezett titeket?
1: Hát mi, mi neveztünk be, de hát ugye sarkalt rá a papírforgalmazó, és hogy lehet, hogyha ő, ő nem... Mo- nem is, hogy unszólt, de hogy na, ő is, ez is közre játszott, hogy akkor kicsit még motiváltabbak voltunk, hogy elkészüljünk arra az időre, hogy azt be lehessen küldeni, mert így az utolsó percen sikerült el, elküldeni. De miről a van szó? Egy Tehát picit ez, ez egy meghívószet, ami, ami két, egy két oldalas meghívót tartalmaz, és azon kívül egy, egy részletkártyát, valamint egy borítékot béléssel és pecsételt meg minden ilyen finomságot, és akkor ezt, ezt, a, ezt küldtük be a versenyre, ahova Attila már mondta, én nem tudom, lehet, hogy jobban tudja a számokat, úgyhogy át, hogy ez
2: szó. igen, ez Franciaországba, Párizsban volt ez a verseny, a papírforgalmazó cég rendezte világszerte, tehát mindenhonnan érkeztek munkák. 750 pályamunka érkezett hat kategóriába. A mi meghívónk az üdvözletek és meghívó kategóriába versenzett ahol nagy örömünkre bekerült a legjobb hat kiválasztott munka közé. És igen, megjelent egy katalógus is a versenyről. Oda is bekerült a munkánk.
0: Hogyha, hogyha, hozzá egyébként, hogy... hogyha, már léteznek, Köszönjük. hogyha már léteznek ebben a műfajban ilyen megmérettetések, akkor gondolom ezt lehet fejleszteni. Illetve kicsit ez nekem ilyen, ilyen ö, zavaros, mert hogyha így visszanyúltok ilyen száz évvel ezelőtti dolgokhoz, mert mint a gépekhez, akkor azt hogy lehet fejleszteni?
1: Hát szerintem elsősorban mi tudunk fejlődni, mert hogy ugye Oké, okay, hogy régen, minimum öt év volt egy nyomdászképzés, most nem, na, ezt nem tudjuk mi kiváltani egy egyhetes képzése, amit Pesten végeztünk, és ez kell a tapasztalás. És az a helyzet, hogy ahányféle papír, még a színe is, tehát hiába, hogy ugyanaz a, a termékcsalád, de ha szí, még színre is változik az anyagminőség, és, a, és aztán persze szériára is, amikor, tehát hogy különböző, hát ugye nem mindig ugyanaz a, a, a Legyártanak egy bizonyos mennyiséget a papírból, és akkor aztán a következő következő gyártási folyamat során is változhat a minőség. Tehát oké, hogy nagyon tehát jó minőségűek a papírok, de hogy tehát mindenféle faktorra oda kell figyelni, és akkor ebből, a, ebből csak is a tapasztalás az, ami segíthet, és ami biztosabb alapokat adhat ehhez az egészhez.
0: És ha nem is a munka által fejlődés, hanem mondjuk, bár mondtátok, hogy kevesen vannak itt a régióban, akik ezzel foglalkoznak, de hogy ilyen tapasztalatcserékre van alkalom, vagy...
1: Hú, hát még nem, nem volt, de ez egy nagyon jó ötlet amúgy, hogy így összehozni a, a hasonló szőrüket, Igen.
3: Hogy néz ki egy napotok mondjuk akkor a műhelyben? Vagy úgymond be kell járni minden nap a műhelyben, reggel, hétre, hatra, ötre. Ne, nem tudjuk, hogy a, tudjuk, hogy a nyomdászok egyébként sokat dolgoznak, akár éjszaka, de hogy az azért látok ez nem áll fent ez a téma.
1: Hát az éjszakában a nyúlás, az, az, az fennállhat. Fenn fenn hát, na, az az igazság, hogy elég rugalmas a, a programunk. Szívesen reggelizünk otthon kényelmesen, és aztán jövünk be a műhelybe dolgozni. Hát úgy áll egy napunk, hogy... Tehát vannak bejárós napok, meg vannak nem bejárós napok. Most például a legaktuálisabb a weboldaltervezés, ami, ami igazából inkább otthonról zajlik, mert ahhoz nem kellenek a gépek, csak a számítógép. <gül> és akkor. Tehát vannak bejárós napjaink, vannak nem bejárós napok, és attól függ, hogy milyen megrendelésünk van, annak függvénye az, hogy mennyire szigorított a tempó.
3: Apropó megrendelések, és mondtad a honlapot is, ugye az még fejlesztés alatt van, ez az intézlet, lesz, hogyha jól láttam a névekártyátokon. Van viszont ugye e-mail címetek, és hogyan történet átok mondjuk egy, egy megrendelés valamiben, vagy ö, hol lehet megtalálni akár korábbi munkáitokat online verzióban? Mi az, amit be tudtok mutatni mondjuk egy leendő kliens számára, hogy miből válogathat, vagy hol tud benneteket elérni másképpen? Igen.
1: Hát az Instagramon voltunk jobban jelen, és onnan jöttek inkább a megkeresések. Hát ott lehet most még, az instagramon, Facebookon lehet nem tudom ezt mennyire lehet így már mint hogy így mondani. Eddig innen érkeztek. Hát megkerestek minket ott üzenetben. Mi szeretjük átirányítani az embereket e mail verzióra, mert ami írásban van, az legyen ott szépen. Meg, tehát, hogy minden visszakövethetően. És akkor, akik, na, akik felkerestek például a meghívók kapcsán, ők kaptak egy linket, a, hát na, így tudtuk akkor megoldani még, mert pont ezért kell a weboldal, hogy minél jobban prezentálja a dolgokat, és akkor kaptak egy ilyen PDF-es változatát a, a bemutatónak, a, a meghívó kollekció bemutatóját, ott, ott kaphatták meg, vagy akkor igazából... Le, le, leültünk beszélgetni, tehát attól függ, hogy hol van. Tehát mi nekünk szinte mindegy, hogy hol vannak az emberkék, mert, a, a vásárlóink, mert mi hogyha egyszer tudunk levelezzünk velük, és vagyha nem eljönnek személyesen.
3: Épp azt akartunk érz, hogy, hogy amúgy ö, be menni hozhatok a műhelybe, hogy hol jönnek kliensnek, tehát ö, lehet helyben csevegni, megnézni te, a dolgokat?
2: Természetesen előleges egyeztetéssel, bárki, bármikor ö, jöhet, meglátogatod, sőt, ezt preferálnánk, mivel szerintünk ezt digitálisan egy képernyőn átadni nem lehet. Amit... Pont erre akartam rá
0: kérdezni, hogyha már tényleg ez a legfontosabb ismerve ennek az egész projektnek, hogy kézzelfogható legyen, akkor ezt így digitálisan, Igen, ez elég, digitálisan
2: nehéz elég nehéz átadni. Próbálunk jó minőségű fotókat feltenni az internetre, de még így se ugyanaz az érzés, mikor az ember a kezébe fogja, és látja, és érzi, tapintja azt, azt amit létrehozunk. Ugye egy cég,
0: már nem tudom, hogy lehet-e ezt cégnek nevezni, de hát most mindegy, hívjuk cégnek, hogy ugye az az egyik tulajdonsága, hogy mindig fejlődik. Gondolkoztok azon, hogy kiterjesszétek ezt a, ezt a mostani helyet például, ahol vagytok, vagy gazdagítani a gépparkotokat?
2: Hát igen, ez annak idén ugye úgy indult, mondta Réka is, hogy megvolt a tégesartó és a a papírvágó. És folyamatosan akkor volt, a, amiről beszéltem, a licit-ten megvásárolt aranyozó gép. Közben akkor még rájöttünk, hogy a nyomóformákat, amiket, amik szükségesek ezeknek a munkáknak az előállításához, az jó lenne magunk előállítsuk ezeket a nyomóformákat. Nem feltétlenül a minőség miatt, hanem azért, hogy jobban kontrollálni tudjuk a munkafolyamatot. például, hogyha megrendelünk egy nyomóformát, és annak mert előfordul olyan, hogy egy betű vagy ö, egy jel le van törve a sarka, az már megjelenik a papíron is, és akkor ezt visszaküldeni, ö, megint lebeszélni, hogy akkor figyeljenek oda egy kicsit jobban, még megjön, húzódik az idő, és akkor ezt szeretük volna valahogy áthidalni ezzel, hogy a nyomóformákat magunk készítsük. Ez van most jelenleg folyamatban, ez a munka, és ö, hát igen, a gépparkot azt mindig próbáljuk, próbáljuk, de a hely az vége.
1: Igen, viszont az álomlista az nagy. Szóval bármikor felkeltenek az álmomból, én akkor is tudok felsorolni legalább gépet, amit most szeretnék megvásárolni. Szóval na, de még fejlődnünk kell ahhoz, hogy, hogy egy nagyobb helyet tudjunk majd megteremteni magunknak.
0: Ugye azt mondtátok, hogy ezt kézzel meglábbal hajtjátok ezeket a gépeket, ergo nem használtok áramot. Ebből ki föl gondolom, akkor fontos nektek ez a környezetkímélő hozzáállás is ebben az egész projektben? Illetve ugye papírral dolgoztok, ami ugye újrahasznosítható adott esetben, Igen. hogyha nem használtok el.
1: Hát erre is próbálunk hangsúlyt fektetni, meg vissza, tehát a a visszamaradt papírhulladékunkat is újra hasznosítjuk. Ezt így időközönként akkor tudunk magunknak készíteni kézelmerített papírt is, amit szintén nagyon lelkesen használnak a mostani esküvői meghívók terén. <kül> Ö, hát igen, minél kevesebb áramot fogyasztani, ez is, ez is fontos. Annyi, hogy na, be kell látni, hogy az aranyozáshoz oda hő kell, szóval oda muszáj, muszáj az energiát felhasználjunk, de Mindenképpen mi próbálunk ebbel is egy kicsit kisebb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után.
3: A, a, a utolsó kérdés aprópó a, a verseny kapcsán, csak még egy utolsó, hogy hasonló a franciaországi Párizsi ö, versenyhez lesz mondjuk a jövőben hasonló esemény, amire készültök, vagy vannak-e jellegű tervek?
1: Hát tervek vannak. Most még hát majd lesz ennek a versenynek majd ö, talán jövőre egy újabb kiadása. Hát mindig figyeljük ezeket, csak ez függ attól is, hogy erre mennyire van kapacitásunk, mert van, hogy nem lehet, vagy hogy attól függ, hogy milyen munkákat lehet beküldeni. De igyekszünk, igyekszünk ezen a téren is jelen lenni.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és válaszoltatok a kérdéseinkre, és további sok sikert és kitartást ebben a projektben, ebben a munkában, amit választottatok magatoknak. A hallgatóknak pedig azt tudom tanácsolni, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és minden fontosabb podcasttel foglalkozó applikáció, megtaláltok minket. Én a Spotify-t szoktam ajánlani, mert én is azt használom ilyen jellegű műsorok hallgatására, de mindenhol elérhettek minket. Köszönjük szépen, illetve még annyit hozzátok, akkor amíg elkészül a honlapotok, akkor gondolom a Facebookonot ott találnak az érdeklődők, a információkat rólatok, elérhetőséget és a többi, és a többi. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.